0: Ich möchte die heutige Predigt zum Thema vom Neid, dem Gefühl aus dem Hinterhalt halten. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich in der letzten Predigt einen Satz zitiert habe. Da hat jemand gesagt, dass in Deutschland, und ich kann mit Sicherheit sagen, dass das nicht anders ist in der Schweiz, eine, ein hohes Maß an Neidkultur herrscht. Wir verschweigen dem Nachbar höchst vorsichtig unser Gehalt und gönnen ihm nicht das größere Auto. Es scheint fast so, als wäre mancher von uns schon deshalb unglücklich, weil der andere glücklich ist. Man merkt, dass dieses Zitat von einem Mann stammt, weil da Auto vorkommt und äh, Gehalt und so. Bei den Frauen würde es vielleicht heißen, äh, man verschweigt äh, die schönere Wohnung oder äh, die teuren Ferien im Ausland oder was die Kinder alles kosten oder irgendwie in diese Richtung würde das gehen. Aber ich denke, es macht gar keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Der Neid versucht sich immer wieder einzuschleichen in unsere Herzen. Neid ist etwas, das unser Mit, unser Miteinander diametral gegenübersteht. Und Neid ist etwas, das unser gemeinsam wir da geschrieben haben, verunmöglicht. Einfach äh, im Weg steht, Mauern aufbaut. Wilf und ich geben ja sehr regelmäßig Seminare und wir machen das immer zusammen, wir sind immer beide vorne, referieren immer gemeinsam. Aber sehr häufig, würde ich sagen, kommt es vor, dass Leute sagen, ja, wir waren bei Wilf im Seminar, wir haben bei Wilf den Kurs besucht, wir Wilf hat uns das gesagt, Wilf war jenes und manchmal merke ich, dass mich das neidisch macht, dass ich denke, also, ich war ja schließlich auch da. Und dann beginne ich mir zu überlegen, ja, nur weil er einen Doktortitel hat. Oder warum? Warum wird nur Wilf gesehen? Also ihr merkt, das Thema Neid schleicht sich überall ein, sogar in der Ehe. Ich möchte das Thema anhand von Saul angehen und dann äh, mit Johannes, dem Täufer, vergleichen. Wie sind diese beiden Personen umgegangen, als sie angegriffen wurden, als sie quasi in Frage gestellt wurden? Vielleicht etwas, ein paar Worte zum Zusammenhang von Saul. Saul wurde aus dem Nichts zum König gewählt. Und zwar interessanterweise war das Volk Israel neidisch auf die Völker rundum und deshalb haben sie zu Gott gesagt, wir brauchen unbedingt einen König, das ist doch nicht recht, alle haben das, nur wir sind die Armen, wir brauchen das und Zuletzt hat Gott gesagt, also gut, wenn ihr unbedingt einen König haben wollt, dann hier ist Saul. Hier ist Saul, ein gut aussehender Mann, er ist attraktiv, er kommt aus gutem Haus. Also da habt ihr euren König, äh, Saul so als echter Aufsteigertyp, so als klassischer ähm, Mann der Karriere, macht ihm alles so in den Schoß gelegt wird. Das ist so die Vorgeschichte, nun lesen wir aus 1. Samuel 18, Vers 5 bis 9. Da heißt David zog ins Feld und überall, wohin Saul ihn schickte, hatte er Erfolg, so sodass Saul ihn an die Spitze seiner Krieger stellte. David war beim ganzen Volk und bei den Dienern Sauls beliebt. Als sie nach Davids Sieg über den Philister heimkehrten, das war Goliath, zogen die Frauen aus allen Städten Israels König Saul singend und tanzend, mit Handpauken, Freudenrufen und Zimbeln entgegen. Die Frauen spielten und riefen voller Freude, Saul hat Tausend erschlagen, David aber Zehntausend. Saul wurde darüber sehr zornig. Das lied viel ihm und er sagte, David geben Sie Zehntausend, mir aber geben Sie nur Tausend. Jetzt fehlt ihm nur noch die Königswürde. Von diesem Tag an war Saul gegen David voll argwohn. Oder man könnte sagen voll Neid. Also, Saul tappt in die Falle des Vergleichs. Wenn wir das Leben von Saul in der Bibel verfolgen, dann merken wir, dass er eigentlich gar nie gelernt hat, sein Leben auf Gottes Reden auszurichten. Es war ihm nicht bekannt, was das heißt, Gottes Stimme zu hören mit ihm im ständigen Kontakt zu sein. Seine natürlichen Begabungen, seine Ausstrahlung waren ihm keine Hilfe, innere Freiheit zu entwickeln, zu wissen, wer er ist. Saul läuft in die Falle des Neids. Neid entsteht immer im Vergleich. Immer wenn wir uns mit jemandem vergleichen, das passiert auch Saul. Die Frauen singen wahrscheinlich das Lied ohne böse Absicht. Sie singen es nicht gegen Saul, sondern für David. Aber Saul ist tief gekränkt, dass David besser abschneidet als er. Er fühlt sich als König total verletzt und in den Hintergrund gedrängt. Wenn wir die Auswirkungen von Sauls Neid betrachten, dann sehen wir, er wird richtig wütend. Er fühlt sich bedroht durch seinen Neid. Er überlegt sich, könnte es sein, dass die meinen, es gehe ohne mich. Er fühlt plötzlich David als Konkurrent und er beginnt sich die Frage zu stellen, ja, wer wäre David schon, wenn nicht ich ihm diesen Platz gegeben hätte? Er würde ja immer noch Schafe hüten, er wäre überhaupt nichts. Ich habe ihn an diesen Platz gebracht und niemand anders. Er beginnt David abzuwerten. Er will ihm immer mehr schaden bis hin dazu, dass er ihn umbringen will. Der Hass wird so stark, dass er keine Grenzen mehr kennt. Er, er will ihn umbringen. Und dadurch verliert Saul seine treuesten Anhänger. David ist bis zum Schluss treu und loyal Saul gegenüber. Er hat seinen König, er hat Saul nie in Frage gestellt. Aber der Neid von Saul bringt ihn sogar dazu, seinen eigenen Sohn, Davids Freund, umbringen zu wollen. Sauls Neid vergiftet die wichtigsten Beziehungen in seinem Leben. Jetzt beginnt Saul sich selber als König bestätigen zu wollen. Eigentlich hätte er das gar nicht nötig, weil Gott ihn eingesetzt hat, Gott ihm diesen Platz gegeben hat als König. Eigentlich hätte ihm diesen Platz gar niemand streitig machen können. Aber jetzt beginnt Paul, äh, Saul zu beweisen, dass er der Einzige ist, dass es eigentlich keinen anderen geben kann. Um sich seine Macht zu sichern, seine Position, seine Stellung zu sichern, bringt er Opfer dar und tötet zahllose Priester. Also er kennt keine Grenzen mehr. Die Grenzen, die ihm gegeben wurden, die überschreitet er und richtet unglaublich viel Schaden an. Aber jetzt, wo er sich selber als König bestätigen will. Jetzt wird er von Gott verworfen und eigentlich schon da als König abgesetzt. Unser Weg in den Neid verläuft ziemlich ähnlich. Wir vergleichen uns immer nach oben. Obwohl wir wissen, dass so viele Menschen mit einem Euro pro Tag auskommen müssen, das ihnen genügen muss, würden wir nie uns mit diesen vergleichen. Sondern wir vergleichen uns mit denjenigen, die viel mehr haben, denen es besser geht, die in unseren Augen bevorzugt sind. Wir vergleichen uns mit den Menschen in der Gemeinde, die mehr Ansehen haben in unseren Augen. Wir vergleichen immer dort, wo wir selber Schwachstellen empfinden, wo ich den Eindruck habe, da habe ich irgendetwas weniger und möchte ich irgendetwas mehr, als ich habe. Nur dort vergleichen wir uns. Ich habe eine Geschichte gehört von einer schwerstbehinderten Frau, die zum, in die Seelsorge gekommen ist und gesagt hat, dass sie mit dem Neid ihrer gesunden Schwester nicht zurechtkommt. Diese Schwester, die war verheiratet, hatte Kinder, hat ihr immer vorgeworfen, der behinderten Schwester, du hast immer mehr Aufmerksamkeit bekommen von den Eltern. Die Eltern gaben dir viel mehr Liebe und Zuwendung und eigentlich hast du es dein Leben lang besser gehabt als ich. Wir merken, was der Neid zustande bringt. Er verzerrt unsere Vorstellungen, er verzerrt, die Realitäten. Viele haben mit Neid zu kämpfen im Hauskreis, in der Band. Sie beobachten ganz genau, wer bekommt mehr Aufmerksamkeit als ich. Werde ich überhaupt gesehen in dem, was ich bringen kann? Nimmt man das wahr? Man hat immer den Eindruck, eigentlich sehen das die anderen viel zu wenig. Wir vergleichen uns, wenn wir den Eindruck haben, da sind Menschen, die haben unendlich viel Geld, um in die Ferien zu fahren und wir können nur in der Schweiz Ferien machen, wenn wir doch das nur auch so gut hätten. Aber wir vergleichen nur immer einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt vom Leben. Also wenn wir jemanden sehen mit einer super äh, Position im Beruf, dann nehmen wir nur das wahr. Wir sehen nicht den langen Weg, den es gebraucht hat, bis jemand an diesem Punkt war. Wir sehen nicht, dass diese Person sehr sehr viel Zeit investieren muss und deshalb die Familie vernachlässigen muss. Ich hatte früher immer etwas mit Neid zu kämpfen, wenn ich so kreative Menschen getroffen habe. Ich bin selber wirklich absolut unbegabt im Basteln oder im einfach handwerklich kreativ sein. Nicht, dass ich generell nicht kreativ werde, aber das Handwerkliche fehlt mir 100%. Und da habe ich immer diese Menschen bewundert und habe gedacht, oh, da fehlt mir einfach etwas, wenn ich nur da etwas mehr hätte, dann könnte ich doch auch so schön und mit allem etwas machen. Aber ich habe nicht bemerkt, dass viele dieser kreativen Personen zu Hause im Haus untergehen. Weil sie so kreativ sind, das können sie gar nicht strukturiert irgendwie etwas angehen. Das habe ich nie bemerkt, habe ich auch nicht benitten, beneidet. Oder ich weiß, wie viele einander beneiden um eine schöne Figur. Und sie denken, wow, wenn ich so, ein, so eine Figur hätte dann, dann wäre ich glücklich, dann würde es mir gut gehen. Und sie sehen nicht, dass diejenigen mit dieser perfekten Figur in ihren Augen nichts anderes denken können, als wie behalte ich die, diese Figur. Dass sie nichts anderes denken können, als wie kann ich gesund essen, wie kann ich das auf die Reihe kriegen, damit ich diese Figur behalten kann. Nur ein kleiner Ausschnitt davon. Die negativen Konsequenzen, die blendet der Neid aus. Der Neid verunmöglicht auch, dass wir einander wirklich Gutes gönnen können. Dass wir uns freuen können wenn es dem anderen richtig gut geht. Psychologen haben ein Experiment gemacht. Sie haben Freunde genommen und haben den ersten Freund getestet und dann im Beisein des anderen Freundes gesagt, sie haben sehr schlecht abgeschnitten. Und dann... Haben konnte Der andere Freund musste den Test machen und derjenige, der schon durch war, der durfte ihm helfen oder hätte ihm helfen dürfen, damit er besser abschneiden könnte. Aber sie haben dann festgestellt, dass kein Freund, Freundin dem anderen echte Hilfestellung gegeben hat. So nach dem Motto, wenn ich schon keinen Erfolg habe, dann sollst du ihn also auch nicht haben. Ich schaue schon, dass das Resultat in etwa gleich ist. Sehr interessant, oder? Das waren Freunde, nicht Feinde, sondern Freunde, die so reagiert haben. Ein anderes ein beliebtes Mittel, mit Neid umzugehen, ist, den anderen klein zu machen. Einfach ihn abzuwerten. Etwas, das unter Geschwister in den Familien sehr, sehr häufig passiert. Auch unter Ehepaaren sehr häufig passiert unter uns in den kleinen Gruppen sehr häufig passiert, einander abwerten, so weit, dass man gar nicht mehr weiß, was kann das andere eigentlich gut. Man weiß nur, was es ja nicht kann und äh, wo es nicht genügt und so, aber man vergisst total oder blendet das aus, was der andere oder die andere gut und oder sogar sehr gut kann. Wer mit Neid zu tun hat, fühlt sich sehr oft bedroht. Er weiß nicht, ob er sicher sein kann in seinen Beziehungen, in seiner Position, in seiner Verantwortung. Jetzt wollen wir uns Wege aus dem Neid anschauen anhand von Johannes dem Täufer. Saul und Johannes ist es in vielem ähnlich gegangen. Beide haben irgendwo an Einfluss verloren, waren plötzlich nicht mehr die Ersten. Ihr könnt mit mir aufschlagen im Johannesevangelium 3, 25 bis 30. Da heißt es, da kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden zum Streit über die Frage der Reinigung. Sie gingen zu Johannes und sagten zu ihm, Rabbi, der Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft jetzt und alle laufen zu ihm. Johannes antwortete, kein Mensch kann sich etwas nehmen wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Messias, sondern ein Gesandter, der ihm vorausgeht. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der steht dabei, der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich Wirklichkeit geworden. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Also die Jünger von Johannes kommen und sagen, oh, Johannes, etwas Schlimmes passiert. Die Leute laufen nicht mehr dir nach, sondern sie gehen zu Jesus. Jetzt ist die Frage, wie... Wie reagiert Johannes? Johannes hatte offenbar ein sehr sicheres Selbstbewusstsein, das im Wissen gegründet war, ich habe einen Auftrag von Gott bekommen. Ich habe den Auftrag, den Weg vorzubereiten für den Bräutigam, für den Messias. Er wusste von Anfang an, Du stehst nicht im Mittelpunkt. Der Mittelpunkt, der gehört jemand anderem. Du bereitest nur den Weg für der, denjenigen, der im Mittelpunkt stehen soll. Johannes ist auch so sicher, weil er sich gewohnt war, auf Gottes Reden zu hören. Er war immer abhängig von dem, was Gott mit ihm vorhatte. Er war abhängig und wusste, ich will nur das machen, was Gott möchte. Und das hat er auch diese Abhängigkeit hat er auch bewahrt, als er im Mittelpunkt stand, als ihm alle nachgelaufen sind, als jeder hören und wissen wollte, was er meint. Er ist immer in dieser Abhängigkeit gestanden. Johannes läuft also dem Feind nicht in die Falle. Obwohl er populär war, obwohl er ein angesehener Mann war, wusste er, ich habe einen Platz im Hintergrund. Die Nummer eins, die ist Jesus. Die ist der Messias. Johannes hatte keine Angst vor der Konkurrenz. Er sagt im Vers 27, kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Er wusste, ich muss keine Sorgen haben. Das, was mir zusteht, das gibt mir Gott. Und alles andere muss mich nicht kümmern. Er hatte keinen Angst, seine Position zu verlieren. Seine, dass er plötzlich keine Aufgabe mehr haben würde, dass jemand seinen guten Ruf äh, zerstören könnte, das hat ihn alles nicht beunruhigt. Diese Gelassenheit, dieses Wissen, den Platz, den ich habe, den hat mir Gott gegeben, dass hat ihn unglaublich ruhig und gelassen sein, sein lassen. <lacht> er wusste, dass seine Aufgabe mal zu Ende gehen würde, nämlich wenn der Messias kommen würde. Und deshalb musste er auch nicht kämpfen darum, als er merkte, jetzt passiert es, jetzt wird er quasi von Jesus überholt. Johannes kann sich auch aufrichtig über den Erfolg von Jesus freuen. Vielmal machen wir es ja so, dass wir einfach schweigen zum Erfolg der anderen. Oder wenn sie etwas speziell gut gemacht haben, wir sagen nichts dagegen, aber wir schweigen einfach darüber. Das hat Johannes nicht gemacht. In der Hoffnung für alle heißt es, meine Freude ist grenzenlos. Er hat seine Freude Ausdruck gegeben. Das konnte er nur, weil er so eine gesicherte Identität hatte in Gott. Weil er wusste, wer er ist in Gott. Darum konnte er sich von Herzen mitfreuen. Johannes hat in einer stetigen Hingabe gelebt zu Gott. Ganz egal, wie seine Umstände waren, er war immer hingegeben. Wer vom Neid beherrscht wird, der findet keinen Zugang zu seinen eigenen Stärken, zu seinen Gaben. Neid lähmt, weil wir so im Neid von Selbstzweifel Beherrscht sind, weil negative Gefühle uns beherrschen, weil sie unserem Blick, weil der Neid unserem Blick verzerrt, sind wir total gelähmt. Nicht in der Lage, wirklich etwas zu machen, das eine Perspektive weit über uns hinaus hat. Johannes ließ sich seinen Dienst nicht durch den Neid kaputt machen. Er sagt, er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Ich möchte euch noch die Geschichte vom Topf mit dem Sprung erzählen. Und zwar war da ein Wasserträger in Indien. Er hatte zwei große Töpfe, die waren so über eine Stange, rechts und links, er hat diese Stange so über dem Nacken getragen. Sie hingen rechts und links von dieser langen Stange. Einer hatte einen Riss, der andere war perfekt ganz. Und dieser Wasserträger ging jeden Tag hinunter zum Fluss um für seinen Herrn Wasser zu schöpfen. Nach zwei Jahren wurde es dem Topf mit dem Riss zu viel und er hat gesagt, ich schäme mich so, ich fühle mich so elend, so unglücklich. Ich bin so enttäuscht über mich selber, es tut mir so leid. Ja, warum denn, hat der Wasserträger gefragt, warum bist du enttäuscht? Da hat gesagt, der Topf, ich habe in den vergangenen beiden Jahren immer nur die Hälfte von meinem Wasser abliefern können. Auf dem Weg habe ich immer die Hälfte verloren und deshalb hast du viel mehr arbeiten müssen. Dem Wasserträger tat der riesige Topf leid. Und er sagte, wenn wir jetzt zum Haus des Herrn hochgehen, dann achte dich mal. Am Wegrand hat schöne Blumen und tatsächlich, als sie den Hügel hinaufgingen, hat der Wassertopf gesehen, da hat's wunderschön leuchtende Blumen und eine kurze Zeit war er wieder voller Freude, aber kaum waren sie wieder oben, hat er gesagt, ah, ich bin immer noch so enttäuscht von mir selber. Dann hat der Wasserträger zum Topf gesagt, ist dir aufgefallen, dass nur auf deiner Seite vom Weg Blumen blühen? Auf der anderen Seite, wo der ganze Topf hängt, hat es keine Blumen. Das liegt daran, dass ich von deinem Riss gewusst habe und das genutzt habe und dort, wo du durchgehst, Blumen gepflanzt habe. Und die hast du jeden Tag gegossen. Und darum habe ich jetzt wunderschöne Blumen, um meinem Herrn das Haus zu schmücken, um ihm Freude zu machen. Wenn du nicht wärst, wie du bist, wäre das Haus nur halb so schön. Es hätte keine Blumen. Ich denke, diese Geschichte bringt vieles auf den Punkt. Ich möchte dich einfach fragen zum Schluss, bist du mit deinem Neid beschäftigt, statt mit deiner Hingabe an Jesus und an andere Menschen? Kannst du dich selber nicht annehmen und musst du dich... Deshalb immer wieder vergleichen mit anderen. Solange Neid dein Herz erfüllt, wird das immer deine Beziehungen stören. Darum lass dich nicht auf Neid ein, sondern du darfst wissen, so wie Johannes das gewusst, gewusst hat. Du hast genug. Du bist genug, die Türen sind für dich offen, um unser Gemeinsam umzusetzen. Da, wo du im Licht von Gott dich selber siehst, da wirst du befähigt, unser Gemeinsam umzusetzen.